0: A una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 18 de abril. Y comenzamos nuestro programa como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También eh, nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, instalarla en su smartphone y escucharnos en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Y también... Por supuesto, estamos en tuna.cl, nuestro sitio web, con toda la información, la programación, las noticias, eh, los, eh, los programas, por supuesto, a la música, eh, y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que, como ustedes saben, eh, hablamos de temas artísticos y científicos. Arte y ciencia, los días martes en Aire Fresco. Estaremos con César Gabler y las novedades en... Eh, en el mundo del arte acá en nuestro país y también vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante eh, tiene que ver con la araña de rincón, específicamente con la mordedura de la araña de rincón y el desarrollo de un tratamiento un primer tratamiento un, se trata de un tratamiento en fase de experimentación todavía, pero que promete eh, brindar eh, la oportunidad de que esta picadura, la picadura de la araña de rincón, sea tratada eh, en, en casa, en personas que se ven afectadas ah, por este arácnido. Ah, Ustedes saben que es eh, muy peligrosa esta araña, ah, puede generar no solo dolor, ah, puede producir reacciones sistémicas muy severas, Incluso puede producir la muerte y tiene una distribución muy amplia. En Chile hay tratamientos para la sintomatología, pero no hay herramientas llamadas complementarias específicas que se puedan aplicar de manera inmediata luego de la mordedura. Y vamos a conversar acerca de este tema el, con dos químicos farmacéuticos. Estaremos con... La doctora Marcia Bello, académica de la Universidad de Concepción Y también con el doctor Claudio Miller químico farmacéutico, químico farmacéutico, digo, con especialidad en toxicología Estaremos hablando acerca de este avance Que es muy interesante Si ustedes conocen a alguien que haya sido picado por esta araña La araña de Rincón Sabrán las consecuencias que puede tener A mí me ha tocado ver a personas que han tenido efectivamente esta picadura eh, y habiendo sobrevivido a ella lo han pasado realmente muy muy mal se produce eh, se, se produce una, una necrosis en el área de la, de la picadura eh, y que tarda muchísimo tiempo en recuperarse muchas veces requiere injertos un proceso tremendamente largo eso cuando uno le va bien con la ley, porque cuando le da mal puede provocar efectivamente reacciones eh, sistémicas que lleven hasta incluso la muerte Oye, un par de cosillas que, que quería, que quería eh, destacar eh, Ustedes saben, se están discutiendo eh, hoy día en la Cámara de Diputados en la Comisión de Constitución eh, se discutía la, eh, un nuevo retiro eh, de los fondos de pensiones seis proyectos ah, eh, y bueno, eh, hoy día hacían la presentación los autores de esos proyectos, que son bueno varios varios diputados, algunos que ya vienen sonando fuerte ¿ah? en relación con los otros retiros, y algunos otros que se han ido agregando, eh, se han ido, ¿ah? se han ido subiendo al, al carro de la victoria. ¿Ah? Eh, bueno, no sé. Eh, el punto es que eh, hay un, un estudio bien interesante... Lo aparece publicado en ex ante eh, Es un estudio de una investigación de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. No ha sido publicado todavía eh, de manera de, de, en revista científica, digamos. Por lo tanto, no ha sido sometido eh, aún a la discusión y a la. y al escrutinio de sus pares. Se llama. está en, en inglés, pero en español es ¿Quién vota por vaciar las cuentas de pensiones? economía política detrás de las perturbaciones financieras es muy interesante muy interesante porque muestra en, en términos globales ¿ah? y a partir del análisis que se hace de eh, los autores de más bien, de la votación de cada diputado divididos entre autores, ¿ah? o pioneros le dicen en la, en la investigación y seguidores ¿Ah? pioneros y seguidores es decir, los primeros son los que presentan lo, los proyectos, los seguidores son los que votan en favor de ellos, ¿eh? que son muchos diputados y han sido muchos en el caso de los tres primeros retiros. ¿eh? El cuarto ya fue rechazado, recordarán ustedes, en el segundo trámite en la Cámara de Diputados, o eh, tercer trámite. Eh, y finalmente, bueno, el quinto tampoco prosperó y ahora estamos ya en eh, el sexto. ¿eh? Eh, Pesa toda la evidencia que hay con respecto al, al tema, pero ya, pa, ¿para qué vamos a ahondar en eso si, si ya es materia tan, tan conocida? Ahora, por conocida uno de, o sea, por muy conocida que sea, eh, al haber gente que todavía la pone en duda. De hecho, en los mismos proyectos se habla pocaso del efecto inflacionario, si es que se habla del efecto inflacionario que tuvieron los retiros, más bien cuando se menciona, se menciona para bajar el perfil. Eh, y eh, achacar la gran mayoría o la mayor la, la parte más significativa del aumento de la inflación en los últimos años, en los últimos meses, no es cierto? en los últimos dos años, a razones externas, diciendo, no, pero si está subiendo la inflación en todas partes del mundo y Chile está ahí más o menos bien y qué sé yo. La verdad que es, es cierto, ha subido la inflación en todas partes del mundo, pero en Chile ha subido de manera mayor, ¿no? que en países no, no, no nos vamos a comparar con Argentina, por supuesto. ¿Ah? no vamos a comparar con Venezuela ¿Ah? eh, hay que compararse con países donde hay una política económica eh, que busca eh, controlar la inflación y en esos países ha subido la inflación menos que Chile ¿Ah? Chile está por encima de la media de la OCDE Chile está por encima de la media de Latinoamérica también, ¿Ah? particularmente si uno descuenta Argentina Ahí tiene 100% de inflación o casi 100% de inflación el año pasado, pero bueno, el punto es que eh, se descubre en esta. Se, se, se diferencia, digamos, el efecto que tienen estas votaciones, eh, en, buscando un poco eh, determinar cuáles son los beneficios electorales que obtiene un diputado o una diputada por el hecho de votar en favor de los retiros de los fondos de pensiones, y existe efectivamente una, una correlación, pero es una correlación eh, menor. Existe una correlación, pero una correlación no tan significativa, excepto en aquellos eh, aquellos que eran los diputados autores de los proyectos. Dice que los votantes parecieran premiar, parecieran premiar a los parlamentarios pro-retiros que iban a la reelección. Dice, es un fenómeno que fue descendiendo con el tiempo y ya para el cuarto retiro eh, ya ni siquiera se manifestaba ese fenómeno, excepto para aquellos diputados autores de los proyectos eh, y por supuesto que hay varios que tenemos todavía en la retina particularmente una diputada que ha convertido el tema de los retiros de los fondos de pensiones prácticamente en su razón de vivir eh, pero hay otros que, los, que la siguen ¿eh? no, no, es, no es la única eh, a ellos los denominan los pioneros ¿eh? y tienen también una mayor exposición pública eh, dice que mientras los parlamentarios que aprobaron el cuarto retiro no consiguieron un premio la excepción fueron los pocos políticos pioneros que redactaron este último proyecto de ley que probablemente fueron reelegidos a pesar de que el proyecto de ley propuesto no se convirtió en ley Claro, el cuarto retiro no prosperó en definitiva eh, no aumentó la probabilidad de ser reelegidos de los seguidores, pero en el, cual, en el caso de los pioneros, en el cuarto retiro tienen una probabilidad de reelección significativamente mayor de 27 puntos porcentuales eh, ellos dicen, no podemos establecer de manera definitiva una relación causal eh, pero existen correlaciones claramente sugerentes y coherentes con la política en un entorno preelectoral estamos nuevamente en un entorno preelectoral no, no donde ellos vayan a ser reelegidos ellos ya se aseguraron el puesto aseguraron el cargo el sueldo la exposición la notoriedad el poder por cuatro años más llevan uno eh, que han todavía eh, tres años más así que vamos a ver con qué eh, truquito Uh, salen para asegurar la próxima reelección Oye, y otra cosa que llama harto la atención también en, uh, en, nuestro, en nuestro país eh, y esto es eh, ya no, es, no tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con la justicia fíjense, no sé si lo, lo vieron que el, el juzgado de garantía de Temuco tomó una, una decisión bien polémica ¿ah? eh, y que puede tener consecuencias bien graves la decisión de eh, que los nombres de los cinco testigos con identidad reservada que eh, participan en el juicio oral en contra del de líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul deben ser conocidos por los intervinientes es decir testigos con identidad reservada testigos eh, que no, que no, que no es solamente la fiscalía conoce su, y, y el juzgado conoce su identidad, pero nadie más. Ah, ni siquiera la parte contraria, digamos, ni siquiera la, la defensoría o eh, los eh, abogados de los, de los defensores, o sea, de los eh, de los imputados, y no los conocen, ah, y es parte de lo que está establecido en la ley, ah, eh, porque eh, bueno, se busca que la gente se atreva efectivamente a testificar en caso de ocurrencia de delito de las cuales ellos hayan sido, la redundancia, testigos bueno, el tema es que la fiscalía tiene un plazo de 72 horas para comunicar a los testigos la resolución del tribunal, imagínense un testigo imagínense si que usted eh, es testigo de un caso así y dice, bueno, pero mi identidad queda en reserva, por lo tanto nadie la va a conocer no la va a conocer, ni siquiera la persona eh, sobre la cual yo estoy testificando que no se sabe tampoco cuál puede ser el testimonio uno supone que es un testimonio incriminatorio pero no necesariamente es así bueno la magistrada Viviana García encabezó esta audiencia de preparación de juicio oral en contra de Héctor Yaitul eh, que está acusado, ustedes recordarán, eh, como autor de tres delitos de incitación a la violencia y uso de armas de fuego, que están contemplados además en la Ley de Seguridad del Estado, como nos recuerda esta nota de la tercera eh, que estoy mirando. Eh, además hay dos delitos de usurpación violenta y hurto de maderas. Eh, lo, con, en relación con los testigo, testigos protegidos, eh, la magistrada resolvió que su identidad debe ser conocida por la defensa de Yaitul y no ser divulgada para los que no son, para los que no son intervinientes en la causa. Pero cuánto puede demorarse, una vez conocido por la defensa de Héctor Yaitul, en que esto llegue a oídos de Héctor Yaitul y sus cercanos, eventuales cómplices, en estos, esto, algunos de los cuales están probablemente en libertad. Uh, sabemos lo, los vasos comunicantes que hay, sobre todo, eh, y, y, y la, la posibilidad de que de, de, de visitas y de intercambio de información, y etcétera, etcétera, sobre todo en el caso de los presos eh, mapuches, ah, donde, donde a los que se les ha dado condiciones eh, carcelarias bastante privilegiadas en el históricamente, ah, por lo menos en los últimos años. ¿no? Así que es una resolución que, bueno, tiene... Hartos bemoles, de hecho, ha sido criticada por parte del fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Ah? Dice que no están conformes ¿ah? con, eh, con este tema. Dice que están molestos, estimamos que no se ajusta el derecho, ni tampoco a nuestras obligaciones legales, ni a la de todas las instituciones del Estado, en lo que se refiere a la protección de víctimas. Eh, dice además que van a realizar los cursos procesales correspondientes, dice, porque no es una decisión con la cual nos conformemos. Ah, vamos a ver en qué termina ¿no? eh, esta esta situación, si es que, bueno, si recurren, ¿no es cierto?, pueden recurrir, a, me imagino, a la Corte de Apelaciones o, al, o, al, o a algún tribunal superior, no sé si esto llega directamente a Corte de Apelaciones o Corte Suprema, me imagino que a Apelaciones, eh, y veremos lo que resuelve en relación con estas identidades. Oye, en un caso, que también es un caso judicial, pero en el exterior, eh, ¿recordarán ustedes y para las elecciones del año 2020 hubo una serie de acusaciones de parte de eh, Donald Trump en relación con los sistemas de votación ah, Él, según él que hubo fraude ah, y según él eh, hubo, él ganó la elección y se la robaron y bueno y sigue insistiendo en ese punto y en su momento fue tremendamente apoyado por la cadena de noticias Fox News ah, una cadena eh, trampista eh, desde, desde de todo punto de vista digamos en, 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 desde el inicio hasta el término de sus transmisiones no sé si es canal 24 si es canal 24 bueno eh, eh, a lo largo de todo el día y toda la noche bueno eh, muy muy eh, eh, cercano digamos a Donald Trump, muy cercano al partido republicano y, y, a, y a sus posiciones ¿no? eh, en todo, en, en términos políticos, valóricos, sociales, eh, económicos, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que Fox News en su minuto encontró eh, o, o se tiró en contra de eh, la, una de las empresas proveedoras de uno de los sistemas de votación. Aunque una empresa que se llama Dominion Voting Systems. Eh, Ustedes saben que eh, en Estados Unidos cada estado, cada ciudad, cada condado ¿ah? eh, tiene sistemas de votación y de conteo diferentes. Eh, y algunos son con unos mecanismos, otros con otros completamente distintos, algunos más automatizados, otros más manuales, etcétera, y es parte de, bueno, parte de cómo se fue desarrollando el sistema electoral norteamericano, pero y al mismo tiempo es parte de los las problemáticas que se han sucedido sobre todo a partir del año de la elección ustedes recordarán del año 2000 entre eh, el presidente Bush en ese entonces y eh, Al Gore recordarán ustedes lo que ocurrió en esa oportunidad que finalmente, pese a que había ganado eh, Al Gore, en definitiva la Corte Suprema eh, dijo, bueno se para el conteo y aquí el triunfo se lo lleva eh, George Bush George W. Bush Bueno, esa historia vieja y ahora Fox News había acusado, estuvo a partir del año 2020, y estuvo más de dos años insistiendo en esto, eh, lo que llevó a que Dominion Voting Systems se querellara por injurias, por calumnias en contra de por, por finalmente hacer afirmaciones falsas acerca de, eh, de esa empresa de sus objetivos de su sistema y una serie de imputaciones que les hicieron básicamente de estar engañando a los votantes norteamericanos y de tratar de robarse la elección entraron a juicio eh, y este juicio finalmente en, eh, se, se eligió a un jurado para el juicio y de repente empezó como a demorarse, ¿no? hoy día, ¿no? hoy día mismo, bueno, en la integración del jurado, la presentación del jurado, etc. Y finalmente, y esa era un poco la sospecha que había, que estaban negociando, ¿no? Dominion y Fox News. Finalmente, bueno, esa negociación tuvo resultados. Y el resultado es que eh, Fox News eh, primero admite que informó de manera falsa Reconocieron, dice, los fallos de la corte que encontraron ciertas afirmaciones sobre dominion como falsas O sea, mintieron Y eso ellos lo están reconociendo Lo que informamos fue falso Lo están reconociendo ahora Pese a lo cual ...dice que este acuerdo refleja el compromiso continuo de Fox... ...con los más altos estándares periodísticos... ...es bien curioso... Ah, ...y reconozco que mentí... ...y digo, no, pero esto, este reconocimiento... Ah, ...es demostración de mi compromiso... ...con los más altos estándares periodísticos... ...bueno, el punto es que... ...se resuelve esta disputa... ...y eh, Fox News... ...está obligado ahora a pagar... ...la friolera de 787... ...millones... ...de dólares... Ah, eh, en su demanda original eh, en su demanda original eh, el, ellos esperaban eh, Domino, digamos, esperaba eh, que el pago fuera eh, mucho mayor eh, que ellos esperaban eh, un pago de 1.600 millones de dólares pero eh, queda en 787 de acuerdo con lo que informó Justin Nelson uno de los abogados por eh, Domino, la verdad importa dijo él Ah, y, y la mentira tiene consecuencias. Ah, y Después de dos años, eh, toda esta cantidad enorme de mentiras en contra de dominio finalmente han quedado aclaradas, ah, eh, y este universo, el eh, un verdadero universo alternativo de teorías de la, de la conspiración eh, han quedado en nada, pero, dice, pero, y es el gran tema, han causado un daño irreparable, en la empresa, en dominio y también en el país. Ah, eso es lo que afirman los representantes de esta compañía. Escuchemos Bad Pumas, así se llama, ¿sí? Colors. I
1: woke up to
0: Like we rehearsed. When I get up off this ground I she leaves back down to the brown, brown
2: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
0: Ya estamos listos al teléfono con nuestro queridísimo César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos acá en Figura y Fondo, en Aire Fresco. ¿Cómo están, César? Muy buenas tardes.
3: Hola, Polo, muy bien acá
0: preparándonos para
3: hablar de arte y escena contemporánea en Chile.
0: Cuéntenos, ¿de qué hablamos hoy?
3: Mira, hoy día de, de un par de cosas, en realidad de, de un par de cosas que se multiplican. ¿Por qué? Una, paso al tiro, me aviso, este sábado en Galería Colectio voy a estar en una conversación con Francisco Peró a propósito de una exposición que se está haciendo en esa galería eh, que queda en Vitacura. La exposición se llama Imagen Auxiliar, y tuve el honor de ser el curador de la muestra, así que un aviso un poquito personal. Eh, está Marco Bizarre, un gran pintor que está, joven, que está viviendo en Londres, y Francisco Peró, eh, que va a estar con nosotros el sábado conversando. Así que, sábado 22 a las 12, Eduardo Marquina, 39.92, una conversación sobre imagen auxiliar esta exposición bipersonal personal de Marco Bizarre y Francisco Peró. Una exposición de pintura, que es algo que a nosotros particularmente nos convoca.
0: Buenísimo, buenísimo. A todos invitados, sí. entonces.
3: Sí, por sí, favor. Y sí. vale la pena, además, una muy buena muestra. Si llega y... mucha gente,
0: va a tener que hacer en dos turnos.
3: Sí, sí. estamos dispuestos a eso. Nos, ya, nos, ya. nos sacrificamos no por problema. nuestro público. Muy bien. <risas> Oye, y vuelvo a, un, a una escena, un, a un lugar donde estuve la semana antepasada. Eh, que te comenté esa vez la exposición de, del mono González. Mono González, sí. ¿Cierto? Bueno, el, el MAC del Parque Forestal, que adquirió una costumbre que es bien interesante de hacer inauguraciones simultáneas. Entonces, el día que se inauguró la muestra de Mono González, inauguraron otras cuatro exhibiciones. La de hoy día, que voy a comentar, es Slash, una muestra curada o organizada, a él no le gusta mucho usar la palabra para referirse a él de curador, por Enrique Matei, que es un gran artista, pintor, ha hecho instalaciones, ha, ha, ha practicado varias, varias disciplinas, pero esencialmente un pintor, de la Universidad de Chile, donde él hace clases tanto en los programas de pregrado y de posgrado, y él hizo esta muestra que viene interesante, ya lo dice el título, slash, está en el, en el segundo piso del, del museo, y interesante porque en vez de hacer la típica curatoría, comillas típica, en la que el curador se esfuerza por reunir gente a partir de un tema, que muchas veces hay que decirlo, no es tan fácil de discernir para el público, por todos lo sano y, y lo simple, y simplemente invitó a 10 artistas a que cada uno hiciera una muestra individual Entonces es muy interesante porque en el segundo piso del MAC uno ve 10 exposiciones individuales Hay dos de ellas que ocupan salas completas y las restantes se reparten en dos grandes salas Y la verdad la experiencia es bien entretenida porque en primer lugar es un artista con un rango generacional bien amplio eh, el mayor de los artistas Leonardo Mural Murialdo fue una sorpresa porque prácticamente no había expuesto hasta la fecha un artista sido si no me equivoco en 1952 ya eh, y hasta la fecha no era no era muy conocido yo es de hecho la primera exposición que había visto de él y hace unas construcciones muy en la vena de las construcciones cubistas de las primeras décadas del siglo XX pero con un oficio, un, un valor compositivo eh, y un y un cariño, podríamos decir, y, un, y una prestancia visual muy grande que las hace muy atractivas. O sea, uno está viendo algo que tiene resonancia histórica, pero resulta muy atractivo. Y de él, nacido en los años 50, pasamos a artistas muy jóvenes, artistas que están no han llegado a los 30. Eh, está el caso de José Calderón, y de, de Mabel a dos artistas que, como te digo, son 30 y que tienen ambos propuestas pictóricas bien diferentes, con base en sala. Ella, eh, Mabel, hace una, una pintura sobre cartón que hablan de un mundo precario con, una, eh, con unos recursos plásticos que justamente recogen esa precariedad. Eh, pintura con una cierta deliberada torpeza, pero que está muy calculada, y una sutileza también a la hora de captar cierta, ciertos ámbitos marginales, desérticos, que conjugan muy bien con el soporte. Son todas pinturas sobre cartón de caja. ...¿ya? Algo tienen de las pinturas, por ejemplo, de alguien que está poniendo ahora, el de 21, que es Ignacio Gumucio. Y Calderón, José Calderón, bien interesante que son pinturas de joven, que tienen mucho de ciencia ficción. Me da la impresión, y parece que es así, hubieran sido estas con inteligencia artificial, es decir, los los bocetos para armar la imagen son de clara pasada digital y luego son pintados con óleo, entonces ah, es bien interesante mira, el yeah. tránsito mm. y la construcción de la imagen, de hecho hay una versión de la persistencia de la memoria de Dalí como pasada por un filtro de inteligencia artificial con una mezcla muy extraña y varias de las obras que exponen tienen ese carácter como combinaciones imprevistas de de imágenes y, y de mundos muy distintos pero que se resuelven finalmente con una técnica eh, bien tradicional que es la del óleo entonces uno va haciendo este recorrido y se encuentra con propuestas muy distintas pero que conviven eh, en, en cada sala y le permiten a uno ejercer el oficio de curadores finalmente uno quien comienza a establecer conexiones, comienza a hacer lecturas y en ese sentido no hay una imposición tenemos por ejemplo también una animación bien interesante un artista que lleva años trabajando en el dibujo y también en las animaciones stop motion hablando de cristian giovanni cierto eh, quien ya tiene un largo recorrido haciendo un, unos dibujos que trabajan en un campo de la imagen bien amplio el se lo conoció por hacer unas mezclas en que había personajes de la Guerra de las Galaxias con juguetes, con, con toda clase de objetos lo que hace aquí una es animaciones con distintos fragmentos que van armando algo que puede parecerse a una historia pero que nunca termina de, de cerrar es, es con, completamente abierto se parece se parece mucho a las animaciones abstractas que se hacían a, a comienzos del siglo XX y que, por cierto, siguieron su desarrollo a lo largo de, de, de todo el siglo con animadores que exploraban algo que hace él que es la relación entre la música y los movimientos mm, de distintas uh -huh. clases de cosas uh -huh. súper interesante de ver uh -huh. y como te digo, es muy distinto ver eso y haber pasado por la sala anterior, la de Murialdo, donde hay estas construcciones de madera. Sin embargo, uno empieza ahí a descubrir algunas asociaciones, eh, el vínculo con lo precario, la sencillez de los materiales, los trabajos con la composición, las referencias, por cierto, a la modernidad. Así que es una exposición, y no he terminado de reseñar artistas, porque ahí son diez, es una exposición que tiene eh, hartos caminos de lectura. Yo, en ese sentido lo celebro y habla también de algo que hemos ido comentando que de pronto frente a propuestas eh, artísticas y curatoriales que eh, son discursivas y a veces excesivamente esta es una exposición que incluso en el statement que acompaña la muestra eh, se va por otro camino y le deja más alternativas y más oportunidades al espectador de construir lecturas y finalmente de disfrutar del buen oficio los 10 artistas cada uno acercan al arte desde el oficio no tanto como suele ocurrir muchas veces en el panorama desde lo retórico o desde ciertos discursos políticos que ya comienzan a hacerse un poquito manidos aquí no, hay propuestas que son bastante frescas y bastante conectadas con la experiencia visual y plástica de hacer arte
0: Perfecto. MAC entonces, el Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal, la exposición Slash, esta exposición eh, colectiva que estaba viendo, eh, está um, disponible, digamos, para visitar hasta el 17 de junio, así que todavía queda tiempo ah, para eh, poder conocer estas obras. Don César Gable, un abrazo grande, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Pablo. Era Figura y Fondo con César Gable Una presentación de Fundación Actual Aquí en Aire Fresco Y eh, nos vamos a la pausa Y volvemos con más
2: inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
4: Aló amor, oye, por aquí ya ha a los niños y vamos
2: camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
4: llegando a la casa que
1: seguro
2: deben estar por llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si me
1: dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un
2: rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al
3: 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Celebremos las historias de telecomunicaciones que nos hacen navegar sin subirnos a un bote historias con las que posteamos nuestras historias, con las que vivimos en el metaverso y en nuestro universo al mismo tiempo. Las historias de miles de chilenos que movieron cables, levantaron torres y pusieron antenas para hacer del país más aislado del mundo, el más conectado. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Enfrentar
2: el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
5: Un total de 2 millones de horas sin accidentes con tiempo perdido ha alcanzado recientemente un consorcio liderado por Acciona, que actualmente está ejecutando la construcción de más de 31 kilómetros de túneles en la mina de Chuquicamata, en la región de Antofagasta. Este importante hito en el ámbito de la salud y seguridad ocupacional reconoce el compromiso de los 1.300 trabajadores y trabajadoras del proyecto de cuidar su vida y las de sus compañeros para que regresen, sin novedad, a sus hogares. Este valorado logro reconocido por la Asociación Chilena de Seguridad es el resultado de la implementación de una serie de herramientas de gestión preventivas que buscan generar una sólida cultura del autocuidado. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Soledad Reyes,
2: historiadora e investigadora, nos presenta Balmaceda, su gloria y su falta. Un apasionante libro sobre la vida de un estadista visionario para algunos y cruel dictador para otros. Pero, ¿quién fue realmente José Manuel Balmaceda? La autora responde a esta y muchas otras interrogantes para ahondar en cómo un gobierno que comenzó en buenos términos pasa a provocar una guerra civil donde se enfrentan dos bandos de una misma clase. Balmaceda, su gloria y su falta. Un libro impertible disponible ya en librerías y tiendas digitales
5: Hola, soy Gloria Hood y soy candidata a consejera constitucional por la región metropolitana, porque me importa nosotros y nuestros hijos no solo merecemos vivir tranquilos también debemos asegurar una educación que abra oportunidades para desplegar los proyectos de vida con que cada uno sueña este 7 de mayo vota Gloria Hood E25 para consejera en la región metropolitana
2: Estás en Aire Fresco,
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Y Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Delco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento.
2: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
0: Bueno, estamos aquí junto a Pancho Aravena para eh, conversar acerca de un tema eh, que la verdad es que es bien cotidiano. Eh, y, y riesgoso, peligroso eh, No tenemos, creo yo, demasiada conciencia Pero claro, cada cien, cierto tiempo aparece como tema Aparecen las noticias, qué sé yo Y de vez en cuando sabemos también de alguien cercano claro. Que ha
4: sufrido una picadura de araña de rincón Tal cual una Claro, un temor que todos, razonable, razonablemente, podemos compartir porque recordemos que la araña de rincón está presente en casi todo Chile, claro. es decir, como desde el norte chileno hasta Biobío más o menos, eh, y lo podemos encontrar en entornos domésticos, en entornos eh, campestre en el fondo, de, de donde sea que haya un rincón, literalmente, que no claro. haya sido, que no haya recibido mucha luz del sol, mucho aseo en el último tiempo, etcétera, podría, a ver una araña en rincón y lo, el, lo problemático, desde luego, de esto es que la araña en rincón tiene eh, eh, potencialmente, te puede producir eh, su veneno, naturalmente reacciones sistémicas eh, bastante severas, incluso la muerte, si es que no se eh, maneja de buena manera, eh, y eh, por lo tanto es, ha sido siempre un tema eh, que, ha, que ha preocupado a, a todos nosotros, por supuesto, y, y particularmente a la, a la comunidad médica en búsqueda de un tratamiento, y por eso estamos al contacto con nuestros invitados de hoy que ellos han estado trabajando justamente en una en un eh, tratamiento eh, como doméstico que puede ayudar en el fondo en el tratamiento ya si es que se llega a, a instancias eh, a requerir eh, tratamiento clínico naturalmente eh, estamos al teléfono con la doctora Marcia Abello, académica de la Universidad de Concepción Químico-Farmacéutica eh, y también con Claudio eh, Miller eh, toxicólogo de la Universidad de Concepción, ellos han estado trabajando y desarrollaron un tratamiento eh, contra la mordedura de la araña de rincón, muy interesante porque es a partir de eh, de, de componentes naturales, de, de, de plantas, ¿no? que han estado probando hasta el momento, en si no me equivoco, en investigaciones in vitro, pero que les ha dado muy buenos resultados. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por este contacto.
1: Adiós,
0: Hola, ¿qué muy tal? buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestro llamado.
4: A ustedes. Hablemos de, de este. Primero del, del origen, ¿no? De esta investigación, eh, Marcia, que entiendo que usted es la que, la que lo impulsa inicialmente.
1: Eh, sí. Y te debo decir que lo introdujiste muy bien, gracias. el tema. <risa> Esto comenzó hace mucho tiempo. Eh, bueno, como todas las investigaciones, eh, hay veces que hay que invertir un poquito de tiempo en gestiones, en buscar un equipo, eh, digamos, que pueda eh, apoyar desde uh -huh. la multidisciplinaridad, ¿cómo es? <risas> un grupo multidisciplinario, ¿cierto? Es.
4: Más fácil decir eso.
1: Claro, porque costó mucho, por ejemplo, encontrar investigadores que trabajen con araña, que extraigan el veneno de araña, estamos contando con investigadores de la Universidad dos del Norte Antofagasta, Arturo Pérez y acá en Concepción, tener, por ejemplo como mi estimado colega querido colega, <risa> toxicólogo Claudio Miller, clínicos farmacoquímicos expertos farmacéuticos en tecnología farmacéutica o sea, es una cosa que siguiendo en mi área que soy el área de productos naturales eh, no se puede llevar a cabo sola que a través de una observación desde la medicina tradicional que es el conjunto de conocimientos y prácticas que se llevan a cabo de muchos años que eh, generalmente uno eh, posee esta información de um, legado oral o por escritos, pero que no han sido pasados por el método científico, tuve la oportunidad de presenciar personalmente un evento eh, en, un, digamos, en un paciente que sufrió esta injuria, este evento, esta mordedura, eh, no es picadura, es mordedura la araña no pica, muerde uh -huh. que inoculó eh, cierta cantidad de veneno en una zona eh, digamos de la piel local, y esta persona tenía ese conocimiento ancestral de la medicina tradicional que ah, insisto, no había sido pasado por el método científico claro, claro ya pero tuvo y lo puedo presenciar tuvo un buen resultado con respecto a que estos extractos de plantas sí. pudieron detener, neutralizar en tiempo in situ después, inmediatamente de la mordedura eh, la diseminación del efecto deleterio dañino de lo que hace el veneno de araña tanto en eh, celdas como en tejidos al daño y o eh, digamos impidió su avance hacia eh, órganos y tejidos vitales como es el riñón, corazón, hígado, etcétera. Entonces, en base a eso, desde hace muchos años, he tratado y ha costado, he tratado de poder pasar esa información empírica tradicional por el método científico y que ya no se quede en el empirismo sino que sea una medicina o un tratamiento como lo estamos proponiendo un coayudante que esté bajo todas las reglas de la medicina convencional
0: claro, es que una... se llama
1: uh -huh. si es en base a plantas, disculpa ¿Sí? fitoterapia, fitoterapia. Uh -huh. Cito, en latín planta terapia en base a plantas y que por qué no sea un elemento que podamos tener todos en casa y nos ayude en caso desafortunado de tener este evento, este ataque.
0: Sí, eh, eh, a propósito de lo, de lo que usted mencionaba, ¿no es cierto?, eh, para entender bien qué pasa en el organismo... Eh, una vez que se produce la mordedura de araña y se inocula el veneno eh, eh, a ver si el eh, profesor Miller nos pudiera eh, nos pudiera explicar mm. eh, desde el punto de vista de, eh, de, de nuestra fisiología, digamos, qué, qué es lo que va pasando eh, y por qué bueno, en definitiva, eh, puede llegar a ser tan pernicioso para nuestro organismo claro,
6: efectivamente bueno, lo primero agradecer la invitación el tiempo para, para poder hablar de estos temas que son realmente importantes porque a veces nos nos toca enfrentar estas situaciones y vaya que que, que estamos en problemas. Entonces, eh, básicamente lo que puede suceder eh, cuando lamentablemente nos enfrentamos a una situación de eh, mordedura de araña de rincón son dos probabilidades básicamente, que es un cuadro más leve cuando eh, la araña de rincón verdad muerde a la persona y esta mordedura no pasa a mayores en el sentido de que el, el veneno se concentra en las capas superficiales de la piel y el daño se produce en esa zona local. El mayor porcentaje de los casos reportados de eh, mordeduras de daña de rincón corresponde a ese tipo de, de fenómeno, aproximadamente un 80%, ya de acuerdo a lo, a lo que se reporta en, en, en información a nivel nacional. Y lo más complicado, que afortunadamente son los casos con un porcentaje más bajo, corresponde a eh, cuando ya el, el veneno de, 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 la, de la araña de rincón, que es liberado a través de la mordedura, pasa hacia el torrente sanguíneo, es decir, hay un efecto a nivel sistémico y se distribuye básicamente a los órganos más importantes, tal cual como, como lo mencionaba Marcia, riñón, hígado, pulmón, y eso entonces eh, genera un cuadro gravísimo generalizado en donde rápidamente hay que actuar porque eh, de lo contrario... Y se pone en riesgo la vida de la persona. Así que eso mm -hmm. es, digamos, lo que puede suceder. Claro.
0: Y, en general. Incluso, y, y, incluso cuando es local, ¿no es cierto?, el efecto sobre la piel es, es tremendo. Claro, la necrosis. Ah, es, una, es una necrosis sí. que e se produce que, puede, que, que, que además demora sí. mucho tiempo una, en recuperarse. Si es decir, difícil, que sí. se recupera. Sí. Exacto.
6: Yo no sé si hay, hay un caso bien particular ahora último que, que está lesionado con, con una persona, digamos, del, de, de la una actriz, la, eh, Loreto Aravina es. Salió varias veces en la noticia, ¿verdad? Ella fue víctima, digamos, de, de una mordedura de araña de rincón. Así es. Eh, uh -huh. Afortunadamente, digo entre comillas, afortunadamente no pasó a mayores, el, el efecto es local, pero aún así las fotografías que uno puede ver en redes sociales digamos son bastante eh, complejas ¿eh? Y, y le ha traído bastantes eh, también secuelas desde el punto de vista estético, en cuanto a la movilidad, etcétera Entonces también ahí hay que considerar que no por ser un, un, un efecto a nivel local, eh, deja de ser menos claro. complicado
4: a largo plazo. Ahora, eh, entiendo que la recomendación, eh, como, como, como suele ser con, con, eh, con mordeduras y con in intoxicaciones locales eh, particularmente eh, peligrosas, eh, la, la, la recomendación es aplicar inmediatamente hielo, correcto, para evitar que el veneno se propague por el, por el, por el resto de la, del torrente sanguíneo, correcto. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué otras cosas deberíamos... Eh, a nivel doméstico, insistiendo también con el punto que, que tratábamos en la introducción que esto es algo a lo que lamentablemente podemos estar expuestos en cualquier momento o más o menos, ¿no? Teniendo digamos, aún tomando ciertas precauciones siempre no podemos estar 100% seguros eh, eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras acciones deberíamos estar atentos eh, eh, cuando a, ante una eventualidad como esta? Y eh, qué efecto tiene lo que ustedes están probando porque entiendo que ustedes lo ven como como una de una aplicación más bien eh, más bien tópica, ¿no? Sí, 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 Marcia, no sé si
6: quieres complementar responder eh, eso.
1: Primero tú, por eso Sí, oye.
6: Bueno, gracias. Sí, eh, bueno, el, el, las precauciones en general, eh, en este caso la, la araña de rincón es es un eh, arácnido ¿verdad?, que tiene hábitos nocturnos, que es más bien pasivo. De hecho, un sinónimo de esta araña en otro país es conocida como la araña reclusa, es decir, se aísla de tal manera entonces que nunca va a atacar a una persona eh, porque sí. ¿eh? Es simplemente como un método de defensa cuando se ve presionada, cuando nos ponemos una, una ropa, qué sé yo, al estar durmiendo, giramos, la apretamos y nos vamos a ver. Por lo tanto, la recomendación mm -hmm. siempre es mantener eh, un aseo adecuado, ventilación, si vamos a lugares en donde no han, no han estado habita habitados últimamente, y proceder de esa manera cuando vayamos a, a mover elementos también que, que han estado por mucho tiempo en reposo utilizar a lo mejor guantes gruesos eh, zapatos más bien cerrados para evitar eh, alguna exposición innecesaria desde de, de ese punto de vista
4: Sí, respecto de la, ¿Sí, de la aplicación de, de lo que ustedes están probando, ¿cómo lo, lo ven actuando eh, en, eh, en terapéuticamente? digamos y
1: Mira nuestro objetivo es desarrollar un producto como medida de autoatención en casa y complemente el protocolo sanitario que ya está vigente en el Ministerio de Salud porque existe. Esto no busca reemplazar nada, sino que ayudar en forma efectiva y segura. De manera que exista un coayudante en todas las botiquines digamos, de las familias chilenas para que existan ...a recibir atención médica... Uh -huh. ...con mayor tranquilidad y seguridad... ...porque... ...después del evento... ...de la mordedura... ...bueno, el protocolo exige... ...o sugiere... ...que vayas con la especie... ...para que le muestres a los clínicos... ...mire, esto me atacó... claro. ...pero eso... Eh, ...digamos, incito, sea muy... ...en forma muy esporádica... ...porque esta araña, claro. además... ...es muy escurridiza, sí. corre muy rápido... Y quién la va a tomar para, digamos, atraparla y mostrar, mire, esto fue lo que me agredió. Y así siguen el protocolo. Más bien lo hacen por experiencia clínica, ven el cuadro y dicen, ya, estamos frente a esto, esto es lo que hay que hacer. Entonces, según lo que he lo observado en el empirismo, este coayudante sería una medida de autoatención en casa, inmediatamente... Eh, después del accidente, porque lo que eh, es, hemos observado a través de nuestros primeros experimentos, porque estamos ahora esperando pasar a una siguiente etapa, es que este coayudante, que es un extracto de plantas medicinales cuya identidad no la voy a revelar aún, eh, puede, como te decía, el neutralizar, localizar la diseminación, la distribución del veneno, entonces en ese contexto el paciente puede llegar en forma, eh, como te decía, con más tiempo, más seguro, y así también hacer el trabajo de los clínicos eh, más fácil y más efectivo, también para tratar los síntomas.
0: ¿Me explico? Claro, claro. Sí, sí, clarísimo. Quería volver un poquito a, a su primera respuesta. Les recuerdo que estamos conversando con Marcia Bello, académica de la Universidad de Concepción, y también con Claudio Miller, toxicólogo de la Universidad de Concepción, acerca de este, este desarrollo que se está realizando allá de un primer tratamiento contra la mordedura de la araña de rincón. Esta, de alguna manera, transformación y lo voy a poner en términos bien, bien eh, simples, ¿no es cierto?, de sabiduría ancestral mm. en conocimiento científico y en demostración científica. ¿Cuáles son los pasos por los cuales se tiene que, 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 que ir pasando, valga la redundancia, eh, para llegar efectivamente a una demostración científica de la eh, del, 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 del efecto positivo que puede tener eh, algo que hasta ahora... Ah, es, es simplemente conocimiento ancestral.
1: Exactamente.
0: Y es una de,
1: de mis líneas de investigación uh -huh. en mis años de carrera. Eh, es rescatar información preciosa como de la etnomedicina, que es otra cosa, la medicina tradicional, y pasarla a través del método científico con todos sus pasos Empezando con la observación, eh, diseño de la pregunta de investigación, posible solución, hipótesis, objetivo y todo lo que nos lleva hasta un resultado final. En este momento estamos en plena experimentación, en una etapa primaria, que son estudios in vitro, digamos en tu ensayo, en placa, que pueden simular un sistema más complejo, pero lo que queremos ahora con mucha ansia es seguir esta investigación justamente en un modelo más representativo de nuestro organismo, porque por ética no podemos hacer un llamado frente a otros estudios que lo hacen eh, a voluntarios, no se puede. Entonces estamos tratando de llegar y por eso también... ...estamos tratando de tener auspicio... ...porque este tipo de investigación no es barata, es cara... ...para poder ensayar en un modelo tisular de tejido más complejo... ...o en una eh, siguiente aproximación en un modelo animal, ad hoc... ...para poder sacar conclusiones y ver cómo seguimos... ...pero insisto, hemos tenido resultados que nos han dado un espaldarazo, o no a nosotros, sino más bien a la medicina tradicional.
4: Y Perdón, y muy cortito, porque ya estamos terminando, pero muy cortito, con estos buenos resultados me imagino que eh, se abren las puertas para buscar ese, ese financiamiento, ¿correcto? ¿Y en eso, en eso es lo que están ahora? En eso estamos, ya. realmente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, le queremos agradecer mucho a nuestros entrevistados
0: de esta tarde. Han estado con nosotros eh, la doctora Marcia Bello, también el doctor Claudio Miller, ambos de la Universidad de Concepción, con este interesantísimo tema. Muchísimas gracias a ambos. Eh, que estén
4: muy bien y muchas éxitos. gracias. A
0: ustedes. Gracias
4: por la invitación. Muchas gracias de corazón. Hasta luego. Muchas buenas, muy amable. Oye, en Hasta consejo, ¿sabes que es ¿sabes una de las características de la araña rincón? ¿Cuál? Que no puede trepar, por ejemplo, en superficies lisas. Ah, por ajá. ejemplo, un vidrio o la tina. La tina del, del baño. Mira. Entonces, si no puede subir, mm, peligrosita. Ojo. Ah, mira. A si diferencia la... de otras arañas que sí Exacto. pueden hacerlo ah, O si la atrapas en un, eh, con un vaso, y, no, puedes y no puede salir sin vaso. vaso. Mira. Eh. Muy ojalá bien. que la atrapes antes.
0: Eh, o, ojalá. <risa> chao, Pancho. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Ya nos vamos. vienen cartas notables, nada personal. Terapia chilense y sintonía crónica debut. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.